0: Quem lembra qual foi o cara que a gente conversou semana passada? Abacuque. Isso, Abacuque. Nome bem, né? Nome bem, bem legal, assim, para você botar no seu filho. Abacuque. É, e a gente viu... Valeu. Né, que Abacuque é um dos profetas menores, né? Porque ele fala assim, tem pouca importância, não é isso? Não. Não. Por que é profeta menor? Não assim. Como? Nem entendi. É que são os livros né, dos profetas com poucos capítulos, né? são livros menores. E hoje a gente vai falar sobre Jonas. Aquele da baleia. Eu acredito, mas se brincar todo mundo aqui já ouviu a história, né? Que Jonas foi engolido pela baleia e tal. Só que antes de tudo, quando a gente escutar essa história assim, até pela primeira vez, é um pouco estranha, né? O cara foi engolido pela baleia e tal. Que história é essa aí? Primeiro, provavelmente não foi uma baleia que engoliu Jonas. Porque as espécies de baleia que a gente conhece, né, elas, elas não têm condições de engolir um ser humano. Mas existe uma espécie que não é uma espécie de baleia, é uma espécie de peixe. Só que a gente confunde muito com baleia, que é o cachalote. Vocês já viram isso aí? Tem um episódio de Pica-Pau que mostra. <risos> e... não, e, e... Por, por que, que a gente confunde muito com baleia? Porque estava é... dando uma lida, tem, tem um romance chamado Moby Dick. Não sei se vocês beleza tá então, tá bom vou nem tocar no assunto tá? porque eu não sei não não enfim e esse romance ele conta a história lá de de, de um marinheiro e o um cachalote né mas através desse romance todo mundo começou a associar o cachalote como um tipo de baleia mas na verdade não é é um cachalote que é, é, ele é um dos na verdade ele é considerado o maior animal conhecido assim ele chega a vinte e poucos metros de comprimento e a garganta dele dá fácil, fácil, até para eu entrar. <risos> fácil, fácil. Então, sim, é possível. Isso ter acontecido, inclusive. Né? Hoje, quando eu estava... Eu dei uma pesquisada sobre o cachalote antes de estar falando com vocês aqui. E, hoje em dia, não existem mais cachalotes gigantescos. Né, pelo processo da caça, que caçavam muito os machos maiores, por causa de um óleo que eles tinham nas costas. Então, a caça aos machos maiores foi muito intensificada e hoje não tem cachalote grande, só tem pequeno, porque só sobraram os machos menores. E esses animais, antigamente, eles eram encontrados no mar Mediterrâneo, ou seja, no mesmo lugar onde a Bíblia diz que Jonas estava no barco, né? Então, só a título de informação aí, que sim, era poss... é bastante provável que essa história realmente tenha acontecido. Né? E, segundo, porque o próprio Jesus fala. O próprio Jesus ele cita Jonas, ele cita esse acontecido. Né? E, como a gente já falou aqui várias vezes, né? Jesus falou, está falado. Né? Então, se ele cita, se ele usa como exemplo, então, provavelmente, realmente aconteceu. É, então é sobre esse carinha que a gente vai falar, só que a gente não vai focar tanto na história da baleia em si, na história do peixe, né? A gente vai analisar mais quem era esse Jonas, né? A personalidade dele, o que toda essa história dele, o que aquela é tem a nos ensinar, beleza? Vamos orar? Deus, obrigado, obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma semana, obrigado porque a gente está aqui em mais um domingo. Eu te peço agora, Pai, que o Senhor abra nossos corações, abra nossa mente, para que a gente possa estar tá entendendo a Tua Palavra, Pai, e possa estar tá aprendendo aquilo que Tu queres ensinar a gente essa noite, Deus. Então, eu te peço que a gente diminua aqui, que não seja a falando, mas que o Senhor me guie para a gente estar tá podendo aprender da Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então só. Mas antes da gente começar a analisar Jonas, eu vou tentar resumir um pouco da história dele, certo? Vamos lá. Jonas estava lá de boa. E aí Deus vem e dá uma ordem a ele. Deus diz, ó, eu quero que você vá lá em Nínive e pregue lá e diga que se que se eles não se arrependerem dos pecados deles, se eles continuarem vendo como eles estão, eu vou destruir a cidade. E aí, Jonas disse Beleza, Deus. Tranquilo. Só que o que Jonas faz? Todo mundo sabe, né? A frente ele ir para disse, Ah, vou, vou dar uma passeada aqui, né? Vou, enfim, vou pegar um barco aqui, vou para outra direção. né? Ele teve a brilhante ideia de fugir de Deus. Ele disse, ah, já sei, né? Vou dar uma fugidinha aqui e tal. Só que por que, que Jonas fez isso? Né? Vamos tentar entender. A galera lá de Nínive né, eram os assírios. Até como o Carlinhos falou, semana passada, mostrou um pouco que Abacuque presenciou né, a questão da, da invasão e tudo mais. Os assírios eles eram o povo mais odiado da Terra. Era a galera que chegava, matava e destruía, torturavam todo mundo. Então, todo mundo odiava os assírios, todo mundo odiava o povo de Nínive e Jonas também então Deus chega para ele e diz, ó, oh, vai lá naquele povo e diz é, a minha mensagem, vai lá e prega e Jonas com raiva Jonas eu não vou eu não vou pregar lá eu não vou aquela galera lá que mata que faz tudo que não presta eu não vou lá não Aí eles vão fugir de Deus. Aí pegou o barquinho, partiu em outra direção. E aí, quando está lá no meio do mar, né? Aquela coisa toda, começa uma tempestade lá. Vento, onda, aí o barco toma a balançar e Jonas estava fazendo o quê? Dormindo. Jonas estava dormindo, o barco quase virando, Jonas dormindo. E aí no texto diz que os marinheiros lá na hora eles cada um começou a orar para um deus diferente, né, tentando entender por que começaram a jogar a carga no mar para o barco ficar mais leve e Jonas dormindo lá de boa, você Tava nem aí, né? E aí, resumindo um pouco a história, os marinheiros vão lá, acorda, ó oh, bicho, e aí, o que, é que a gente faz e tal. Eles, resumindo a história, eles descobrem, né, Jonas fala para eles, que tudo aquilo que está acontecendo é porque Jonas está no barco. E aí eles perguntam, tá, mas e aí, o que é que a gente faz? Aí Jonas diz, ah, me joga no mar, que aí o mar vai, vai se acalmar. E os marinheiros dizem, não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos tentar chegar na margem. E os marinheiros não jogam Jonas, né? E aí começa a ir, e a tempestade começou a piorar, e tome mais vento, tome mais onda. Até que os marinheiros disseram, ó, oh, Senhor. Aí, no texto, diz que nessa hora, os marinheiros se voltaram para Deus, o Deus de Jonas, né? E disseram, ó, oh, Deus, vem, a gente tentou, a gente tentou chegar lá na margem e tal, deixar lá bonitinho, mas é o jeito. E pegaram o Jonas, jogaram o Jonas no mar. E aí, quando Jonas cai no mar, o texto diz que Deus enviou o grande peixe para engolir Jonas. O peixe foi lá e engoliu. Eu imagino assim: peixe, peixe fede, né? Peixe fede para caramba. Imagina dentro do peixe, velho. Só um, um parênteses aqui. Imagina. Então, aí o que aconteceu? É, lá dentro do peixe, né? não tinha mais para onde ir, eu acredito que Jonas ele realmente caiu a ficha, tudo que ele fez, né? ele desobedeceu a Deus, Deus deu uma ordem a ele, e ele simplesmente não cumpriu, né? Deus disse qual era a vontade de, dele, e Jonas disse, não, eu vou seguir a minha, né? eu tenho raiva daquela galera, eu quero nem saber, eu não vou lá, vou fugir por aqui. E aí Jonas, dentro do peixe, e aí lá no, no capítulo diz que ele se arrepende, ele pede perdão a Deus e ele diz, Deus, eu prometo né, que se eu sair daqui, eu vou e faço o que o Senhor me pediu. E aí, quando ele faz isso, o peixe cospe ele, vomita ele em terra firme. E Jonas está lá na terra, certo? Aí ele diz, não, beleza, vou lá fazer, né? O peixe me cuspiu e tá, beleza, vamos lá. A Bíblia diz que Nínive era tão grande que para ir de um ponto a outro... Eram três dias de caminhada. E Jonas foi. Só que aí teve um detalhe. Jonas foi lá e Jonas começou a pregar. Oh, ó. Deus está mandando avisar que ele vai destruir a cidade. Vocês aí estão fazendo um bocado de besteira. Deus vai destruir a cidade. Deus vai destruir a cidade. E o povo, quando ouviu isso, realmente se arrependeram. Né? A... a na história de Jonas, diz que o rei lá de, de Nínive, ele se arrependeu profundamente. Eles olharam realmente para o que eles estavam fazendo. Eles olharam para as atitudes erradas deles e disseram não, a gente não quer isso. Eu quero me arrepender, eu vou pedir perdão a Deus. A galera todinha faz um jejum assim, a cidade inteira. Né? E, e aí, quando Deus vê esse arrependimento de Nínive, quando ele ver realmente que o povo foi tocado pela mensagem e se arrependeu de verdade, Deus pega e diz assim, tá, então eu perdoo vocês, eu perdoo vocês, e não vou mais destruir a cidade de vocês. E aí, chegou a parte bem interessante da nossa história. Que Jonas, quando escuta isso, ele se arreta. Ele fala, como é, rapaz? Deus, tu mandou eu sair de casa, eu estava lá na minha de boa, tu mandou eu sair de casa, né? aí beleza, eu errei ali e fui para outro caminho. Tu fizesse o peixe me engolir, me cuspi, eu vim, falei o que tu queria que eu falasse, e aí tu diz que não vai mais destruir? Ele se arretou, sabe o que ele fez? Se afastou da cidade, subiu num monte lá no negocinho, montou uma barraquinha e ficou esperando a cidade ser destruída que é uma eu, lembro, eu lembrei do seguinte. É, essa semana agora, né, 11 de junho, fez sete anos que o maior time de Pernambuco foi campeão da Copa do Brasil. É, uh, o, esporte, o esporte foi campeão da Copa do Brasil há sete anos atrás. E o, o, que, é que, o que é interessante nisso aqui? É que, na, no jogo da semifinal num jogo da... contra o Vasco, lá no Rio de Janeiro, que foi decidido nos pênaltis, o maior jogador do Brasil que bota Messi no bolso, né? Carlinhos Bala. Ele que bateu o último pênalti. Ele bateu o último pênalti e classificou o esporte para a final. Vem, aí ele classificou o esporte para a final. E aí, no final do, do jogo, foram entrevistar ele, né? Olha aí, qual é a emoção e tal. Tá, você classificou o esporte, o esporte está na final. Aí ele disse: Eu já sabia. Como? Ele disse, Eu estava indo para o treino e Deus falou comigo: O esporte vai ser campeão esse ano. O bicho é doido. O cara falou antes do jogo da final: Imagina se o esporte não tivesse sido campeão. A galera ia rir muito com a cara de Carlinhos falando. fala: né? Sai daí, doido. A Gerou até uma certa polêmica. Eu lembro disso aí. É, aí está o profeta Carlinhos bala. Vê, profeta Carlinhos bala. <risos> Mas o que é interessante aqui, o que é interessante é que eu imagino, se o paros tivessem ganho, já é o Carlinhos Bala. A galeria ia meteu o pau nele, acho que se brincar, nunca mais ele ia jogar em lugar nenhum. Porque geralmente a gente está acostumado que esse tipo de coisa se mistura, né? O cara chega e diz, a gente vai ser campeão porque Deus me disse, né? Eu, eu, assim, deixando bem claro, eu não estou julgando, a, a, por exemplo, o relacionamento de Carlinhos Bala com Deus. Não estou não, não julgando isso. Mas eu quero. Vamos ver a situação. E aí, eu lembrei na hora, assim, quando eu estava vendo o Jonas, eu lembrei de Carlinhos Bala, por quê? O Jonas era considerado um profeta. Imagina se ele chega de volta lá, para a galera dizer: Ó, oh, eu fui lá, falei a profecia lá. E não se cumpriu. A galera ia arrear muito que a cara dele. né? É, ele... Então, ele se arretou. Ele subiu lá e ficou esperando é, a cidade ser destruída. Né? E aí, ele ficou invocado mesmo. Ele ficou com raiva e começou a discutir com Deus. certo? Ele começou. E aí, eu queria que a gente abrisse a Bíblia em Jonas... Capítulo 4, versículo 4. Quem pode vir ler aqui? É, na verdade é a partir do 4, do 4 até o final. Quem quer vir ler? Quer vir, Beca? Sim? <risos> <risos> Jonatas, capítulo 4, versículo, <risos> versículo 4. <risos> Beleza precisar de luz. É... Tem certeza? Pronto. Pronto. Vamos lá? Beca vai ler aqui para gente.
1: O senhor lhe respondeu. Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali, construiu se para construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-la do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho. E estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu na noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de cento, 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade?
0: Ó, oh, o que é que a gente percebe aqui? Vamos lá. Jonas ele rolou todo aquele estresse do peixe. Deus tirou ele de lá. E aí a forma quando ele ele vê que Deus perdoou aquela galera e não ia mais destruir, Jonas aqui foi muito egoísta. Ele pensou muito nele mesmo, ele não quis nem saber daquele povo. Por quê? Como a gente viu, ele estava preocupado com a reputação dele, certo? Ele estava preocupado em que o povo ia achar, é, sendo que ele fez uma profecia e ela não se cumpriu. Na verdade, a gente também tem que entender uma coisa. Existem as profecias que, na maioria das vezes, Deus mandava os profetas irem lá fazer, mas essas profecias... Ela, elas eram condicionadas ao comportamento do pessoal. Por exemplo, muitos profetas chegavam e diziam, quando ia é, ad, é, dar uma advertência ao povo de Israel, dizia: "Ó oh, Israel, se arrependa, né? vocês estão fazendo isso errado. Se vocês continuarem fazendo isso, Deus vai fazer isso, isso e isso. Esse é um tipo de profecia, que ela depende da ação das pessoas. E existe um outro tipo, que é a profecia apocalíptica. Acertei? Apocalipse <risos> que são aquelas profecias em que Deus manda o profeta ir lá e dizer ó, oh, é isso, isso e acabou. Entendeu? Então, só que Jonas, ele não quis nem saber para isso. Ele, como a gente viu, ele odiava aquele povo. Ele não queria ir pregar a palavra de Deus para aquele povo. Tudo isso mostra que quando ele pregou pela segunda vez ele pregou sem amor nenhum, ele pregou sem amor nenhum, porque o que ele queria ver era sangue, ele sentou para ver a cidade pegar fogo, vai ir embora, tem mais o que fazer, lavar roupa, não, ele sentou para ver a cidade ser destruída, ele queria que Deus mudasse de ideia para destruir o povo, então Jonas, por mais que ele, tenha, que ele tenha obedecido a Deus, na segunda chance que Deus deu a ele, por mais que ele tenha dito a mensagem que Deus pediu para ele dar, ele fez tudo isso sem amor no coração. E aí Deus vem dar uma outra lição em Jonas. Jonas estava lá no sol, querendo ver a cidade pegar fogo. Deus ainda vai lá e faz uma planta crescer para dar sombra, para ele, pelo menos, esperar na sombra. E quando, aí depois de noite, né, Deus sabendo o que estava fazendo destruiu a planta e Jonas ficou invocado. E ele, eu prefiro morrer. Vem, o cara está todo errado. Né? Todo errado, o cara não vê a morte tudinho. Ele se arretou porque a planta morreu. E aí Deus dá deu uma lição, sabe aquela voadora? Exatamente, 3 por 4. E ele, e ele diz assim, ó, quando no texto diz assim, Lá em Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distribuir a mão direita da esquerda. Deus não está dizendo que é a galera boa, não. tá? Deus está falando das crianças. Deus está falando que em Nínive tem 120 mil crianças. Então, você estima, se tem 120 mil crianças, aproximadamente em Nínive, tinha meio milhão de pessoas. Então, Deus diz... Tu tu aí, tu ficou com pena da planta, foi? Ele disse, foi, eu fiquei. Eu disse, então, se tu que tem pena dessa planta, por que eu não ia ter misericórdia desse povo? De uma cidade que tem 120 mil crianças. E aí Deus vem dar outra lição em Jonas. O que... Beleza. Essa é basicamente a história de Jonas. Tem lá a parte da baleia, que é a mais famosa, mas tem essa outra parte que não é tanto a história em si, mas é mais a personalidade de Jonas que nos ensina algo. É mais a forma com que ele age em cada situação que tem muita coisa para nos dizer. A primeira, quando ele foge da vontade de Deus. Quando Deus chega para ele e diz, faça tal coisa. Ele pega e vai para outro caminho. E a primeira pergunta que vem é, quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente sabe o certo que tem a se fazer e a gente foge disso? A gente sabe que a gente tem que obedecer nossos pais e a gente faz o quê? A gente não obedece. A gente sabe que a gente tem que dar exemplo, a gente sabe que a gente não tem que estar andando por alguns caminhos e a gente faz o quê? Igualzinho a Jonas. A gente foge. A gente acha que Deus não vai estar nem aí. A gente acha que é, ah, eu vou estar fazendo aqui e Deus não vai estar vendo. Quantas vezes a gente não faz isso? Porque a gente precisa entender que muitas vezes, aliás, que tem um momento em nossa vida que a gente é que nem um povo de Nínive. Certo? A gente está lá perdido. A gente está completamente errado. E aí Deus vem, perdoa a gente, tira a gente daquilo ali, salva a gente daquilo. E tem horas, já né, depois que a gente já está na caminhada cristã, a gente começa a agir como Jonas. A gente sabe o que tem que ser feito, a gente sabe qual é a vontade de Deus, a gente sabe o que ele pediu para a gente fazer e a gente foge. A gente pega um barquinho e vai para bem longe. Em outro, em outro momento que Jonas também ensina a gente, é quando ele prega sem amor. Quando ele vai ali e prega, ele, basicamente ele prega o inferno, basicamente ele prega a condenação, porque quando a gente vê histórias de outros profetas, que Deus pede para eles darem uma mensagem dura, de chegar para o povo e dizer, se vocês não se arrependerem, é, vocês vão se perder, esses profetas falavam com lágrimas nos olhos, porque eles não estavam preocupados com a reputação deles, eles não estavam ligando para o que os outros iam acharem deles se a profecia não fosse cumprida. Eles estavam preocupados porque aquele povo ali precisava de salvação. Então doía. Doía dar essa mensagem. Porque era verdade. Ela precisava ser dita. Mas não era prazeroso. E imagina Jonas. Uma galera que ele odiava. Irmão, eu imagino ele pregando com sarcasmo, sabe? Ele pregando com aquela acidez, com a... feliz, assim, lá no fundo. E aí, quando Deus chega e diz, oh, não vou destruir mais, não, aí ele endoidou. Isso ensina muita gente por quê? A gente, nessa última semana, a gente viveu uma polêmica muito grande. Eu acredito que todo mundo, até eu, eu vi quando eu saí daqui do DIP. Todo mundo, quando chegou em casa, que acessou as redes sociais, viu lá a imagem da, da travesti crucificada lá na parada gay. Eu acredito que todo mundo tinha visto isso, certo? E, e assim, e a gente viu muita coisa, foi se falado muita coisa, né? mas eu vi muito Jonas durante essa semana. Por quê? A gente viu que a galera ia, a galera atacava a atitude da, da, daquela pessoa lá de uma forma tão feroz, de uma forma tão sem amor, sabe? Que quando estava vendo esse estudo de Jonas, eu lembrei na hora, sabe? Parecia que tinha prazer em dizer que aquela pessoa. É, é, ia para o inferno, ou, ou que as autoridades tinham que, que é, prender ou tomar alguma posição. E eu vi tanta gente sem amor, tanta gente jogando pedra, tanta gente querendo... É, com o mesmo sentimento de Jonas, eu quero ver o circo pegar fogo, eu quero ver sangue. E, quando Deus dá essa lição a Jonas... É, a gente pode aplicar muito bem. Eu não estou aqui querendo analisar o que é certo o que é errado diante de Deus. Certo? Esse não é o momento. Tá? Mas o que eu estou querendo analisar aqui é o seguinte. Existe uma verdade. A Bíblia diz para a gente defender essa verdade. Ela diz para a gente lutar pelo que a gente acredita. Certo? Mas a primeira coisa que a gente aprende quando a gente se encontra com Deus, quando a gente se encontra com Jesus, é o perdão dEle, é a misericórdia dEle, certo? Agir com amor, no caso, é... tendo em vista né, o que aconteceu essa semana, agir com amor, não é que você vai chegar e vai dizer ah, não, pô, besteira, não, foi só um protestozinho, não, não, Existe o certo. Né? A gente sabe, por mais que tenha dito ah, isso foi só uma manifestação, a gente sabe o que eles estavam querendo dizer, a gente sabe aquela mensagem, o que quer dizer. A gente sabe que, no mundo inteiro, mas a gente está mais acostumado aqui no nosso país, essa guerra entre evangélico e movimento LGBT e tudo mais, a gente sabe que existe essa guerra, quando o que Deus quer, na verdade, é que o circo não pegue fogo. O que Deus quer é perdoar. E aí eu imagino, vamos trazer aqui, vamos trazer Jesus, né? que é o nosso exemplo em tudo. O que, é que Jesus teria dito em relação ao que aconteceu domingo passado? O que, é que ele teria feito? Qual seria a posição dele? Porque a gente vê uma certa incoerência. Por, eu, vou, eu vou dar a minha opinião, tá? Eu vou dizer o que eu acho. Sim, é, eu concordo e a lei do meu país me permite fazer isso. E eu concordo que, sim, é, aquilo ali foi uma clara demonstração de insulto a que eu acredito. Aquilo ali foi. certo Mas, da mesma forma, a lei permite que isso seja feito. certo Mas o que... O que eu aprendo, vendo Jonas e vendo a nossa situação atual, é que Deus não quer que a gente sente e veja o circo pegar fogo, por exemplo, para aquele travesti que estava ali. Não é isso que eu quero. Eu vou ser bastante sincero, quando eu vi aquela imagem, assim que eu abri o computador, o que veio à minha mente, o que veio à minha mente foi Jesus dizendo, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Foi o que veio na minha mente. E aí, o que é que a gente vê? A gente vê hoje, se a gente for trazer para a nossa atualidade, nosso país que a gente vive, talvez aqui vocês é, não gostem de, de conversar sobre política e tudo mais. Isso é um erro, a gente tem que gostar, a gente tem que conversar sobre isso. E a nossa situação hoje, infelizmente, é o quê? Nós temos hoje a chamada bancada evangélica. Certo? Onde muitos políticos se denominam pastores, se denominam evangélicos e tudo mais. Mas, se você for ver uma estatística dessa bancada evangélica, você vai ver que ela é a bancada mais inexpressiva que existe. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Não quer dizer que eles não façam nada. Quer dizer que a política, né? os deputados, os senadores e tudo mais, eles têm que agir em prol da sociedade. Tá? eu sei que eles representam uma parcela da sociedade, só que o PRO tem que ser a sociedade como um todo. Então, se você for analisar todos os projetos de leis, por exemplo, da bancada evangélica, a maioria deles só se direcionam à comunidade evangélica. Então, por isso que essa bancada é uma das mais inexpressivas. Porque, se você for ver, a, 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 o, tudo que o Brasil teve de... Mudança social desde que essa bancada foi crescendo e crescendo, foi muito pouco. Foi muito pouco. Se você for ver a maior quanta, é, todos os, os políticos que fazem parte dessa bancada evangélica, quase todos eles, tipo 90%, têm processos contra eles. Respondem sobre lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. O que é que eu vejo? eu vejo um bocado de Jonas ali, esbravejando, gritando, falando um bocado de coisa, sem amor nenhum, porque se realmente tivesse o amor de Cristo ali, o nosso país seria outro, a gente tem, se sai o, 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 a estatística do IBGE, no Brasil, quase 50 milhões de pessoas se declaram evangélicas, e o nosso país nunca viveu uma onda de corrupção tão grande como está vivendo agora. Isso é incoerente. Isso é pregar sem amor. Isso é querer ver o circo pegar fogo, que nem Jonas. Querer que a minha vontade se faça ali. É eu estar tá falando sem o amor de Cristo. Imagina se essa galera todinha estivesse fazendo a vontade de Deus realmente, aquela vontade que Ele pede para a gente fazer, aquilo que Ele pede, aquilo que Ele manda a gente fazer. Nosso país estaria em outra situação. Então, só para a gente entender que não é, a ah, é Jonas que fez isso, porque Jonas era um doido. Ah, é porque é os políticos. Não, é porque a nossa sociedade é assim. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, é porque a maioria dos evangélicos são assim, dos católicos são assim. A maioria da gente prefere colocar a minha vontade, o meu desejo, e fugir da vontade de Deus. Porque se a gente não fugisse da vontade de Deus, nosso mundo seria muito melhor. Então, não achem que... Sim, a mensagem de Deus foi para o povo de Nínive? Foi. Tanto é que eles se arrependeram. A mensagem de Deus foi para aqueles marinheiros no barco? Foi. Foi. Porque a Bíblia diz que, depois do acontecido, eles começaram a orar a Deus, a, 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 a cultuar a Deus. A mensagem de Deus foi para Jonas? Foi. Foi uma lapada. Ele disse, tá, você fez tudo bonitinho, fez o que eu mandei, né, apesar de desobedecer na primeira vez, obedeceu na segunda, mas fez tudo sem amor. Como é que tu quer, cara? Tu, eu, eu imagino... Pô, Jonas, tu está me dizendo que eu tenho que destruir uma cidade que tem 120 mil crianças, que tem meio milhão de pessoas ali, tu quer que eu destrua simplesmente porque tu não gosta deles? Deus mostra que o amor dele, é independente de, de cor, de raça, de, de onde você nasceu, independente da sua opção sexual, seja lá o que for, o amor de Deus é para todo mundo. Mesmo que eu não goste, daquela pessoa, o amor de Deus é para ela. E outra, a mensagem de Deus também sabe para quem foi? Para mim. Para mim. A gente tem um costume horrível de chegar e olhar, ah, o povo de Nínive, estava todo mundo errado, Deus foi lá e deu a mensagem. Jonas, meu irmão, Jonas é muito abestalhado, pô, como é que o cara pega um barco achando que vai fugir de Deus, que bicho maluco. Mas é para mim quando eu boto o meu desejo em primeiro lugar, quando eu boto a minha vontade, quando Deus diz para eu fazer algo e eu não faço, eu estou sendo igual a Jonas. Quando eu olho uma situação, como a gente conversou sobre essa polêmica toda que houve, e eu quero ver o circo pegar fogo, e eu estou com aquele ódio dentro de mim, e eu estou sendo como o Jonas. Eu estou sendo igualzinho a Jonas. Então... Essa mensagem, galera, de Jonas, que às vezes a gente só escuta a história da baleia, ela serve pra gente. Porque se a gente for analisar, a gente é igualzinho a Jonas. A gente é egoísta, a gente se preocupa com a nossa reputação, a gente se preocupa mais com a minha vontade, a gente se preocupa mais com que aquela pessoa que eu não gosto, eu quero mais é ver ela se ferrando mesmo. E Deus mostra que não. E o mais fantástico de tudo é esse finalzinho do, da história que diz assim, Jonas foi lá, arretado com Deus, reclamou, fez de tudo, sentou para ver o circo pegar fogo e o que é que Deus faz? Deus bota uma sombra lá para ele. Para mostrar que o amor de Deus é para todo mundo. Aquela galera que está errada, aquela galera que quer ver outros morrendo, o amor de Deus é para todo mundo. Óbvio, a questão da planta teve um ensinamento para Jonas. Né? Deus, no final, chega e diz, se tu que ficou com pena dessa planta, por que eu não teria misericórdia desse povo? Então, a reflexão que fica hoje, que eu queria que... A gente fosse para casa pensando nisso aí e passasse a semana que não, não vamos lembrar de Jonas só sobre a baleia vamos tentar aprender mais com ele de verdade vamos tentar analisar na nossa vida quando eu estou sendo igual a Jonas quando é que eu estou pregando sem amor quando é que eu estou querendo ver o circo pegar fogo ali quando é que eu estou fugindo da vontade de Deus e vamos lembrar sempre, sempre, o amor de Deus é para todo mundo. Quando a gente diz assim, é, a gente tem que sempre agir com amor, isso não quer dizer que eu não possa ser duro. Tá? Isso não quer dizer que eu não possa chegar para Tiaguinho e dizer, bicho, tá errado, parceiro. Para que sair, pô. tá errado. A Bíblia está dizendo que está errado e pronto. Não quer dizer que eu não posso fazer isso, tá? A Bíblia, muitas vezes, Deus, muitas vezes, diz exatamente assim. Só que falar com amor quer dizer o seguinte, Tiaguinho, brother, não faça isso não, velho. Isso está errado. Tá... Se você quiser, pô, ó, vamos orar, vamos entregar isso a Deus. Se precisar de ajuda, eu vou estar aqui. Mas eu quero que você se arrume aí. Por quê? Porque eu estou preocupado é com, por exemplo, o relacionamento dele com Deus, no caso de Tiaguinho, né? se for uma pessoa que não conhece a Deus, se for para eu chegar, Deus pedir, ou tiver a oportunidade de eu chegar e falar ó, oh, isso aqui está errado, eu tenho que falar preocupado na salvação daquela pessoa. Eu não tenho que falar preocupado em, em saber se... É, por exemplo, as autoridades vão agir sobre aquela pessoa, sei lá, sobre o que ela fez. Eu não tenho que estar preocupado com isso. Eu tenho que estar preocupado se aquela pessoa vai conhecer a Cristo ou não. Mesmo que a verdade que eu tenha para dizer a ela seja a mais dura que eu existir, eu tenho que falar com amor no coração, sabendo que o que ela precisa é encontrar a Cristo fazer totalmente o contrário que Jonas fez, né? Mas a gente sempre vai estar tá caindo nessa de estar tá agindo como Jonas. Então vamos ficar essa reflexão, certo? Que a gente passe a semana toda vez que lembrar de Jonas, tenta lembrar desses ensinamentos. Não só a história da baleia, certo? Que... Vamos tentar ver realmente quantas Quantos peixes né, acabam engolindo a gente pelo fato da gente estar se desviando da vontade de Deus? Né? Quantos desejos nossos acabam nos engolindo? Então, que a gente pense sobre isso. Né, que a gente pense, sim, dar a mensagem de Deus, falar a verdade, defender aquilo que a gente acredita, mas com amor. Com amor. Porque se você for parar para ver, tudo que aconteceu com Jonas, o barco, é, Nínive, até o próprio Jonas, tudo que aconteceu, tudo foi com o propósito de salvar vidas. Inclusive, é de Jonas. Tudo foi com o propósito de estar todo mundo de acordo com a vontade de Deus. Inclusive, o próprio Jonas. Então, isso serve para a gente também. Beleza? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado por, por tudo que a gente conversou hoje, pai. Muito obrigado porque o Senhor tem sido misericordioso conosco, pai. Muito obrigado, porque o Senhor nos ajuda a estar entendendo cada vez mais, Deus, a, a Tua vontade, a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Eu te peço, Pai, para que a gente leve a Tua palavra no nosso coração, aonde a gente for, Deus. Que a gente priorize a Tua vontade, que a gente se entregue mesmo, Deus. Que a gente não, não ache que a minha vontade pode prevalecer a Tua, Pai. Nos ajuda porque é muito difícil, Deus. É muito difícil porque a gente pensa como Jonas. A gente pensa que... A nossa reputação vale mais. A gente pensa que o que a gente acha vale mais. A gente pensa que... O que a gente... Tem no coração acaba valendo mais do que... Até o teu próprio perdão, Pai. Então nos ajuda nos ajuda a estar olhando as situações da forma como Tu queres, Pai, que a gente veja. Que quando surgem essas situações onde a vontade que dá é da gente xingar, é da gente ir contra, insultar, mas que o Senhor nos mostre, Pai, a Tua misericórdia em relação a todo mundo, Deus. Que o Senhor coloque cada vez mais no nosso coração, Pai. Que o Senhor ama a todos, independente se eu gostar ou não então que quando o Senhor nos enviar pai, quando o Senhor nos pedir para fazer algo falar para alguém fazer alguma coisa para alguém Deus mesmo que a gente não goste mostra a gente Pai que o teu propósito é muito maior Pai que assim como a gente não merecia Pai, a gente não merecia perdão nenhum Deus, o Senhor nos deu então, que a gente não, não esteja colocando nossas vontades na frente, nossos desejos, nossos sentimentos, mas que seja o Teu amor, Pai. Que esse Teu amor faça a gente abrir mão da nossa reputação, faça a gente abrir mão dos nossos desejos, porque a gente sabe que é para um propósito muito maior. Ajuda a gente, dia após dia, Deus, a estar tá focado nisso, Deus. A estar tá focado muito mais na Tua misericórdia, no Teu perdão, para aqueles que precisam disso, Deus. Nos ajuda a não colocar minhas teses, minhas teorias acima do Teu amor, Pai. Então, só tenho Te agradecer.
1: Muito, muito obrigado mesmo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.